0: Hallo, wir sind Emanuel. Hallo, ich bin Max. Hi, ich bin Philipp. Und wir
1: gehen in die 8. Klasse, in das alte Kurfürstliche Gymnasium in Bensheim und stellen euch heute das Buch Boy in a White Room vor, das von Karl Olsberg geschrieben wurde.
0: In diesem Buch geht es um einen Jungen in einem weißen Raum, der mit Hilfe des Internets herausfinden muss, wo und wer er ist. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, kommen wir jetzt zu einer Lesestelle.
2: Los geht's!
1: Wo bin ich? Ein weißer Raum in der Form eines Würfels. Keine Lichtquelle. Die Wände leuchten offenbar ganz von allein, sodass ihre Begrenzungen nur durch feine dunkle Linien in den Ecken erkennbar sind. Keine Fenster oder Türen. Keine Möbel. Keine Bilder an den Wänden. Nichts lässt erkennen, was außerhalb dieses Raumes ist oder wie ich hierher gekommen bin. Nicht ein einziges Geräusch ist zu hören. Wer bin ich? Da ist kein Name in meinem Gedächtnis. Kein Selbstbild, nur Begriffe. Ich weiß, was ein Würfel ist. Ein Baum, ein Hund, ein Computer. Doch diese Dinge haben nichts mit mir zu tun. Ich verbinde keine Erlebnisse mit ihnen. Ich weiß nicht einmal, woher die Fülle der Begriffe in meinem Kopf stammt. Ich erinnere mich an nichts. Verwundert starre ich meine Hände an. Sie sehen aus, als trüge ich Handschuhe aus dünnem Plastik, die die feinen Fältchen und die Rillen meiner Fingerkuppen abdecken. Mein Körper steckt in einem glatten Overall aus weißem Material. Als ich ihn anfasse, fühle ich nichts. Weder an meinen Fingern noch an der berührten Körperstelle. Selbst heftiges Schlagen erzeugt keinen Schmerz. Ich habe keinen Tastsinn. Auch riechen kann ich nichts. Langsam gehe ich zu einer der Wände. Strecke die Hand aus, berühre die glatte Fläche, spüre aber nichts. Die Oberfläche gibt nicht nach. Ich taste die Wände ab, suche nach einem verborgenen Schalter, einem Spalt irgendetwas, was auf eine Öffnung hindeutet. Doch ich finde keinen Ausweg. Panik steigt mir auf. Was soll das? Wer hat mich hier eingesperrt und warum? Habe ich etwas Falsches gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Mein Herz müsste rasen, aber ich empfinde nichts. Was ist bloß los mit mir? Versuchsweise trete ich gegen die Wand, fühle und höre jedoch nichts. Es ist, als würde ich gar nicht wirklich existieren. Vielleicht träume ich ja bloß, aber wenn es tatsächlich ein Traum ist, dann ein schrecklich realer. Die Stille bedrückt mich. Es ist, als ob es außerhalb dieses Raumes nichts gäbe. Ein schrecklicher Gedanke. Hey, lass mich hier raus, brülle ich. Oder besser gesagt, ich will es brüllen, doch aus meinem Mund kommt nur eine seltsame, tonlose Stimme. So als würden die Worte von einem Computer gesprochen. Ich verstehe die Anweisung nicht. Die Stimme einer Frau. Ihre Betonung ist genauso unnatürlich wie meine. Sie scheint von überall gleichzeitig zu kommen. Trotzdem drehe ich mich um, halb hoffend, halb befürchtend, dass auf magische Weise jemand in diesem Raum aufgetaucht ist. Dass es einen Zugang gibt und somit auch einen Ausweg. Doch ich bin allein. Was? frage ich. Ich verstehe die Frage nicht. Wer, wer bist du? Mein Name ist Alice, erwidert die Stimme. Das steht für Advanced Language Interpretation Counseling Extension. Wo bin ich? Ich bin nicht befugt, nähere Angaben zu deinem Aufenthaltsort oder deinem Zustand zu machen. Wer bin ich? Du bist der Patient. Mithilfe des
3: Computers Alice, durch den Manuel Zugriff aufs Internet hat, erschließt sich Manuel, was mit ihm passiert ist. Er lernt, dass er der Sohn des IT-Unternehmers Henning Jaspers ist und bei einem Entführungsversuch schwer verletzt wurde. Nur sein Gehirn ließ sich retten. Manuels Vater hat seinen Zugriff auf künstliche intelligente Systeme genutzt, um Manuel ein Leben in einer virtuellen Welt zu ermöglichen. Dort trifft er selber mit ihm in Kontakt und hat ihm sogar eine Spielewelt aus Ringer gebaut. Manuel bevorzugt jedoch die reale Welt und nutzt Videos im Internet, um am Leben von anderen Menschen teilzunehmen. Dabei erdenkt er ein Mädchen, zu dem er eine Verbindung spürt. Das Mädchen heißt Julia und behauptet seine Schwester zu sein, obwohl er keine Schwester hat. Manuel zweifelt mehr an Henning Jaspers und an dem, was er erzählt. Über Julia lernt er Martin Raffay kennen, den früheren Partner von Henning Jaspers. Martin Raffay erzählt ihm, dass Jaspers nicht Manuels Vater ist, sondern er an ihm Experimente durchführte, die Jaspers eine Art ewiges Leben ermöglichen sollen. Martin und Julia möchten ihn befreien.
4: Ich konzentriere mich auf die Monitore. Darauf sind verschiedene Szenen zu sehen, die alle von fest installierten Kameras innerhalb und außerhalb von Henning Jaspers Luxusvilla aufgenommen werden. Eine zeigt einen Besprechungsraum, in dem er, Peter, Eva, ein dicklicher Mann im schlecht sitzenden Anzug und ein grauhaariger Mann in weißer Arztkleidung an einem großen Tisch versammelt sind. Auf dem Puls sind Knöpfe angebracht, mit denen ich das Bild von einem der kleinen Monitore auf den großen in der Mitte schalten kann. Ich wähle das Bild mit dem Konferenzraum aus und höre nun Stimmen. Gesagt, dass es ein Fehler war, beendet der Mann im Anzug gerade seinen Satz. Seine Stimme ist ungewöhnlich hoch, fast wie die einer Frau. Wer weiß, was dieser Hacker alles angerichtet hat? Sagten sie nicht, das System sei absolut sicher? Fragt Henning Jespers. Gegen Angriffe von außen, aber nicht gegen Manipulation von innen. Dagegen ist kein System auf der Welt gewappnet. Aber Manuel hat doch gar keinen Zugriff auf dieses System, wendet Eva ein. Wie soll er es manipuliert haben? Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall ein Zero-Day-Exploit. Ein was? Ein bisher unbekannter Softwarefehler. Den muss Raphael aufgespürt haben und dann hat er den Jungen vermutlich dazu gebracht, ihn auszunutzen. Und was ist dann passiert? Raphael hat für einen kurzen Moment die Kontrolle übernommen. Er konnte mit dem Jungen kommunizieren, ohne dass wir es das überwachen konnten. Als ich das bemerkte, habe ich die Simulationssoftware heruntergefahren und neu gestartet. Damit brach die Verbindung ab und jetzt ist das System wieder im Normalzustand. Der Dicke kratzt sich nervös am Kinn. Und sie sind sicher, dass Rafael jetzt keinen Kontakt mehr mit dem Jungen hat? Fragt jaspers Ja, wie gesagt, ich habe sofort bemerkt, dass es eine nicht gesicherte Verbindung zur Außenwelt gab und diese unterbrochen. Sollte eine solche Verbindung noch einmal zustande kommen, erfahre ich es augenblicklich. Er hebt ein kleines Tablet hoch, mit dem er offenbar das Sicherheitssystem des Hauses steuern kann. Könnte er nicht irgendein Schadprogramm aktiviert haben, mit dem er unser System manipulieren kann? hakt Jaspers nach. Immerhin hat er damals eine Hintertür ins System eingebaut. Die haben wir gefunden und dicht gemacht. Und wenn es eine zweite Hintertür gibt? Nein, das haben wir systematisch überprüft. Unser Sicherheitssystem lernt von selbst. Es lässt sich nicht zweimal auf dieselbe Weise austricksen. Zugegebenermaßen war das eine schwere Panne, aber es ist nichts mehr passiert, als dass Raphael ein paar Minuten ungestört mit dem Jungen reden konnte. Nicht mehr passiert? Wirft Eva ein. Wer weiß, was er Manuel alles erzählt hat? Die Wahrheit wahrscheinlich, kommentiert Peter trocken. Auf jeden Fall ist der Junge jetzt wesentlich schwerer zu kontrollieren, stellt die Psychologin fest. Auf diese Weise wird es kaum noch möglich sein, sinnvolle Testergebnisse zu bekommen. Testergebnisse. Das Wort klingt so harmlos und zugleich so kaltblütig. Ich bin für sie bloß eine Laborratte. Was schlagen Sie vor? fragt Jaspers. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Wir haben immer noch keine Ahnung, wie Raphael unser System geknackt hat. Wir sollten uns darauf konzentrieren, das herauszufinden. Da stimme ich Ihnen zu, sagt der Sicherheitsmann. Das ergibt doch alles keinen Sinn, meldet sich Peter zu Wort. Warum sollte Raphael alles daran setzen, mit Manuel in Verbindung zu treten, bloß um mit ihm zu reden? Er muss mehr als das gemacht haben. Er muss es irgendwie geschafft haben, ein Schadprogramm zu installieren. Wir sollten das gesamte System runterfahren und neu installieren. Bist du bescheuert, Peter? braust der Dicke auf. Wenn wir das machen, ist das Anwesen quasi schutzlos. Das ist doch genau das, was er will und wahrscheinlich der Grund dafür, warum er mit Manuel gesprochen hat. Er will hier eindringen und hat versucht, von dem Jungen Informationen über unsere Sicherheitsmaßnahmen zu bekommen. Das ist doch lächerlich, ruft Eva. Warum sollte er das wollen? Liegt das nicht auf der Hand? Er will den Jungen entführen. Ich glaube, Herr Helms hat recht, sagt Jasper's. Raphael will den Jungen. Er will mit seiner Hilfe beweisen, dass wir hier illegale medizinische Experimente machen. Wenn ihm das gelingt, sind wir dran. Dann soll er doch kommen, entgegnet Peter. Mit dem werde ich schon fertig. Vielleicht kommt er nicht allein, gibt Eva zu bedenken. Selbst wenn, dieses Haus ist gesichert wie eine Festung. Hier kommt keiner rein. Mein Reden, sagt der Dicke, solange wir nicht so dumm sind, unsere Sicherheitssoftware abzuschalten? Trotzdem, wirft Eva ein. Nehmen wir mal an, es gelingt ihm irgendwie den Jungen zu entführen. Was könnte er denn dann machen? Wer würde ihm glauben? Raphael würde wohl niemand glauben, meint Jaspers. Aber Manuels Schwester und vor allem Manuel selbst... Eva wendet sich an den Arzt, der bisher nur mit besorgter Miene dagesessen und die Unterhaltung beobachtet hat. Dr. Friese, könnten Sie einen weiteren Eingriff vornehmen, sodass er auch die Ereignisse der letzten Tage vergisst? Das ist schwierig, erwidert der Arzt. Außerdem würde es wenig nützen. Die Erinnerungsblockaden lösen sich auf, sobald die bioelektrischen Impulshämmer deaktiviert werden. Manuel würde sich schrittweise an alles erinnern, sobald er unserem Einfluss entzogen ist. Dann sorgen Sie dafür, dass die Erinnerungen permanent gelöscht werden, verlangt Jespers. »Wie stellen Sie sich das vor?«, fragt der Arzt. »Erwarten Sie, dass ich eine Lobotomie vornehme?« »Wenn es sein muss, egal wie, der Junge darf auf keinen Fall seine Erinnerung zurückerlangen und gegen uns aussagen. Ein solcher Eingriff würde bleibende Hirnschäden verursachen. Ich kann das nicht verantworten.« Jasper sieht ihn einen Moment lang mit finsterer Miene an. »Lieber Dr. Friese«, sagte er mit falscher Freundlichkeit, »ich muss Sie doch wohl nicht daran erinnern, dass Sie einen beträchtlichen Haufen Schulden bei mir haben.« wenn wir auffliegen, sind sie ruiniert und verlieren ihre Zulassung als Arzt. Wahrscheinlich wandern sie ins Gefängnis. Sie sitzen mit im Boot, ob sie wollen oder nicht, also packen sie bitte ihre Moralkeule wieder ein. Der Junge wird so bald wie möglich operiert und wenn er danach bloß noch ein Kretin ist, dann haben wir ihm Pech gehabt und wir müssen nochmal von vorne anfangen. Bis dahin darf er auf keinen Fall mehr Kontakt zu Raffaele haben. Die Diskussion ist hiermit beendet. Friese, sie bereiten die Operation vor. Helms, sie sind mir für die Sicherheit des Hauses verantwortlich. Peter, du hältst dich bereit für den Fall, dass jemand versucht, auf das Grundstück zu gelangen. Wenn Reifer tatsächlich hier auftauchen sollte, sorg dafür, dass er das Haus nie wieder verlässt. Und lass es wie Notwehr aussehen. Kriegst du das hin? Peter nickt. Seltsamerweise versetzt mir das einen Stich. Habe ich wirklich geglaubt, dass er mein Freund ist? Eva, sie überwachen zusammen mit Dr. Friese, was der Junge macht, fährt Jespers fort. Falls er noch ein weiteres Ass im Ärmel hat, will ich das wissen, also an die Arbeit. Wie fändest du es, wenn dein Vater dich die ganze Zeit anlügen und manipulieren würde?
5: Also natürlich würde ich einfach niemandem mehr vertrauen können und hätte einfach generell kein Vertrauen mehr in irgendwas. Ich würde einfach nicht mehr wissen, was Lüge oder was Wahrheit ist. Und natürlich würde ich auch wissen wollen, warum mich Henning Jaspers überhaupt angelogen hat. Und
4: ja, ich würde eben die Wahrheit herausfinden wollen.
5: Wie würdest du dich fühlen, wenn dein alter
4: bester Freund dich hintergangen hätte? Ich würde erstmal denken, dass alles, was er mir je erzählt hatte, eine Lüge war oder nicht ernst gemeint war. Ich hätte außerdem Angst, dass er auch schlauer sein könnte als ich und eventuell unsere komplette Firma, die wir zusammen aufgebaut haben, an sich reißen könnte. Und ich hätte auf jeden Fall kein Vertrauen mehr gegenüber ihm. Wem würdest du glauben, wenn du Manuel wärst?
5: Ich würde auf jeden Fall eher Martin, Raphael und Julia glauben, da Manuel ja schon von Anfang an ein starkes Band zwischen Julia und ihm gespürt hat. Da gab es immer so ein gewisses Vertrauen. Außerdem hat Martin Raphael ja die ganzen Aussagen meines Vaters widerlegt und Martin Raphael hat mir ja auch versprochen, mich aus dem weißen Raum zu befreien, sodass ich endlich frei sein kann. Was würdest du machen, wenn du Henning Jespers wärst?
4: Ich würde mich auf jeden Fall direkt an Martin Raphael wenden und persönlich mit ihm reden. Und ähm, ich müsste eventuell auch drastischere Maßnahmen ergreifen, um eben meine Ziele weiterhin verfolgen zu können. Außerdem würde ich Manuels Vertrauen gewinnen und mehr Zeit mit ihm verbringen, um das auch durchsetzen zu können. Und auch eventuell durch Manuel Infos über Martin Raphael zu bekommen, dass er sowas nicht nochmal durchsetzen kann. Und ich würde natürlich auch ähm, Alice programmieren, so dass sie ähm, als Ansprechpartner oder Freund für Manuel fungiert.
3: Martin und Julia befreien Manuel in einer dramatischen Flucht tatsächlich aus den Händen von Henning Jaspers. Gerade noch rechtzeitig vor einer gefährlichen Operation. Martin bringt Manuel zu sich nach Hause, wo er von Martens Frau Gisa gepflegt wird. Doch bald merkt Manuel, dass auch hier etwas nicht stimmt. Martin und Gisa halten ihn von Julia fern und es gibt irgendeine Verbindung zwischen Manuel und ihrem verstorbenen Sohn Timmy. Außerdem wird Manuel von Albträumen von Alice im Wunderland geplagt.
0: Ein Schauer läuft mir über den Rücken, als ich an meinen Traum denke, der sich so erschreckend real angefühlt hat. Ich lese. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. Sie sieht gutmütig aus, dachte diese. Aber doch hatte sie sehr lange Krallen und eine Menge Zähne. Alice fühlte wohl, dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse. Grinse, Mietz! fing sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde, jedoch grinste sie noch etwas breiter. Schön, so weit gefällt es ihr, dachte Alice und sprach weiter. Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, wo ich bin? Wo wärst du denn gerne? fragte die Katze. In der Wirklichkeit, sagte Alice, nachdem sie kurz darüber nachgedacht hatte. Dann bist du hier falsch, antwortete die Katze. Alice war von dieser Antwort nicht wenig verwirrt. »Träum ich wohl?« fragte sie. »Das hängt davon ab!« antwortete die Katze. »Wovon?« wollte Alice wissen. »Ob du schläfst!« war die Antwort der Katze. Dies wiederum erschien ihr nicht allzu hilfreich. »Kannst du mir wohl sagen, liebe Grinsemietz, wie ich aufwachen könnte?« »Natürlich!« sagte die Katze, und gähnte mit ihrem riesigen Maul, so daß ihre spitzen Zähne sichtbar wurden. Auf einmal erschien sie ihr wie eines jener Ungeheuer aus einem Gruselkabinett auf einem Jahrmarkt. Obwohl sie nun ein wenig Angst bekam, fragte er tapfer. »Und? Wie lautet nun dein Rat, gute Katze?« »Mach die Augen auf«, erwiderte die Katze. Verblüffte sich die Stelle mehrmals. Der Dialog zwischen Alice und der Grinsekatze ist exakt derselbe, den ich in meinem Traum geführt habe, bevor ich aufwachte. Das ist natürlich leicht erklärbar, wenn ich das Buch früher oft gelesen habe und diese Stelle auswendig konnte. Aber warum kommt mir der Text dann so merkwürdig vor? So falsch. Ich lese weiter. Alice bemühte sich redlich, den Rat der Katze zu befolgen. Doch dies erwies sich als ungemein schwierig, da ihre Augen ja bereits geöffnet waren. Sie sah, dass dies eine unlösbare Aufgabe war. Also würde sie eben weiter träumen, falls dies ein Traum sein sollte. Sie versuchte daher eine andere Frage. Was für eine Art Leute wohnen hier in der Nähe? In der Richtung, sagte die Katze, die rechte Pfote schwenkend, wohnt ein Hutmacher. Und in jener Richtung, die andere Pfote schwenkend, wohnt ein Faselhase. Besuche welchen du willst. Sie sind beide toll. Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen, bemerkte Alice. »Oh, das kannst du nicht ändern«, sagte die Katze. »Wir sind alle toll hier. Ich bin toll, du bist toll.« »Woher weißt du, dass ich toll bin?«, fragte Alice. »Du musst es sein«, sagte die Katze. »Sonst wärest du nicht hergekommen.« »Toll«, ein altmodisches Wort für verrückt. Mir kommt es so vor, als spreche die Grinsekatze direkt zu mir. »Du bist verrückt, Manuel. Du musst es sein, sonst wärst du nicht hier.« wo bin ich? Ich sehe mich in dem Kinderzimmer um. Ist das, was ich sehe, die Wirklichkeit? Oder bloß ein seltsamer Traum? Mach die Augen auf! Ich wünschte, ich könnte es. Das Buch wiegt schwer in meinen Händen. Ich habe auf einmal Angst, noch mehr Zweifel zu bekommen. Ich will es zuschlagen, doch es übt eine unwiderstehliche Faszination auf mich aus. Also lese ich weiter, wie Alice auf die Teeparty des verrückten Hutmachers trifft. Die Geschichte erscheint mir seltsam verdreht und wirr, ohne eine klare Handlung oder innere Logik. Als habe Lewis Carroll einfach planlos alles heruntergeschrieben, was ihm gerade durch den Kopf ging. Habe ich dieses Wirrwarr wirklich einmal gemocht? Mochte Tim es? Bald verliere ich das Interesse, blättere nur noch durch das Buch, bis ich weiter hinten auf ein Ausrufezeichen stoße, das jemand, ich, an den Rand gekritzelt hat. Der Text daneben lautet... Ich könnte auch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen, sagte Alice verschämt. Aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war. Erkläre das deutlich, sagte die falsche Schildkröte. Nein, die Erlebnisse erst, sagte der Greif in ungeduldigem Tone. Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort. Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, als sie zum ersten Mal in dem weißen Raum gelangt war. Im Anfang war sie etwas ängstlich, die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite und sperrten Augen und Mund so weit auf, aber nach und nach wurden sie dreister. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe gesagt hatte, sie sei nicht sie selbst und wo lauter andere Worte gekommen waren. Da holt die falsche Schildkröte tief Atem und sagte, das ist sehr merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich, sagte der Greif. Ich stutzte. Meine Augen wanderten ein paar Zeilen zurück nach oben. Da steht es tatsächlich. Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, als sie zum ersten Mal in den weißen Raum gelangt war. Wieder und wieder lese ich die Zeile. Ich weiß nicht, wann ich Alice im Wunderland zuletzt gelesen habe, aber ich bin mir ganz sicher, dass in diesem Buch kein weißer Raum vorkommt. Und äh, was war euer erster Gedanke, als ihr die Stelle zum ersten Mal gehört habt? Also ich habe mich gefragt, wie diese Stelle überhaupt zum Buch beitragen soll.
3: Warum und was Alice in Wonderland so viel mit der Story Boy in a White
0: Doom zu tun hat? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass eben diese beiden Bücher in so verrückten und in so nicht oder anders existierenden Welten spielen und handeln.
1: Also ich will ja jetzt nichts spoilern, aber das bringt ja auch einen wichtigen Tipp für Manuel.
0: Hallo, wir sind Lars und Marius. Folgende Themen in diesem Buch haben uns besonders interessiert. Als Einführung, eine KI ist eine künstliche Intelligenz, die von Menschen durch Technologie erschaffen wurde. Sie ist quasi ein Computerprogramm, das ein Gehirn ersetzen könnte. KIs können das menschliche Leben erleichtern und die Technologie voranbringen. Dennoch könnten sie außer Kontrolle geraten, wenn sie zu klug werden und großes Unheil bringen. So, jetzt können wir zum nächsten Thema, und zwar ist Manuel ein Mensch oder ein Roboter? Manuel fühlt sich wie ein Mensch, dennoch ist sein Körper nicht menschlich. Deswegen würde ich sagen, dass er mehr beides ist. Ja, da bin ich deiner Meinung. Jetzt kommen wir zu den Anspielungen und der Philosophie. Im Buch wird ein Philosoph namens Descartes zitiert, der in allem zweifelte. Zum Beispiel an der Wirklichkeit und seiner eigenen Existenz, die er mit den Worten "Cogito ergo sum" belegte. Auf Deutsch, ich denke, also bin ich. Mit diesen Worten half Manuel, seine eigene Wahrheit zu finden.
5: Hallo, wir sind Advita, Zoe und Patricia und wir interviewen jetzt den Autor von Boy in a White Room und anderen Kinder- und Jugendbüchern, Karl Ohlsberg.
2: Hallo Herr Ohlsberg, stellen Sie sich doch bitte kurz für unsere Hörer vor.
6: Gerne. Mein Name ist Karl von Wendt, das ist mein richtiger Name. Mein Künstlername oder auch Pseudonym ist Karl Olsberg. Ich schreibe Thriller und äh, technische Romane für Erwachsene. Ich schreibe Kinderbücher, meistens über das Computerspiel Minecraft. Und ich schreibe auch Jugendbücher, so wie bei No Right Room zum Beispiel.
5: Wir haben im Podcast gerade drei Stellen gehört. Was ist Ihre persönliche Lieblingsstelle im Buch?
6: Also eine richtige Lieblingsstelle in Boy White Room habe ich eigentlich nicht. Das Buch lebt ja so ein bisschen davon, wer es kennt, weiß das, dass man eigentlich nie so genau weiß, woran man eigentlich ist. Und immer wenn man denkt, jetzt weiß ich es, dann stellt sich doch raus, dass es wieder anders ist. Das ist eigentlich die Methode des Buchs sozusagen und das hat natürlich auch einen Tieferen Sinn. Ich wollte damit so ein bisschen darauf eingehen, dass wir in unserer digitalen Welt nie so genau wissen können, was eigentlich fake ist, was wir da in der digitalen Welt sehen und was real. Das wird ja immer schlimmer, je besser die, insbesondere die künstliche Intelligenz darin wird, uns irgendwelche Sachen vorzugaukeln. Ihr habt vielleicht ja auch schon gesehen, dass es gerade dieses Jahr viele neue Apps rausgekommen sind, die unglaublich toll malen können, zum Beispiel perfekt fotorealistische Bilder und sogar teilweise Filme erzeugen können. Und es wird immer schwieriger, das auseinanderzuhalten. Deswegen ist dieses Buch auch so aufgebaut, dass man nie so genau weiß, was ist jetzt echt und was nicht. Und deswegen gibt es auch für mich nicht die eine Stelle, wo sich das Ganze so konzentriert. So gesehen, wenn ich eine Lieblingsstelle habe, dann vielleicht die ganz am Ende, wo es dann eben eine entscheidende Frage gibt, die da manuell beantworten muss. Ich will da jetzt gar nicht zu viel verraten für diejenigen, die das Buch vielleicht noch nicht kennen. Aber jedenfalls ist das für mich eine sehr tiefgehende philosophische Frage und deswegen ist das vielleicht so auch für mich persönlich so ein bisschen der Höhepunkt des Buchs, aber natürlich auch gerade das Ende.
2: Manuel ist immer auf der Suche nach der Wahrheit. Im Buch verwendet er dafür verschiedene Mittel wie die Drohnen oder Eye-Cams. Haben Sie persönlich denn auch schon einmal solche technischen Hilfsmittel wie diese benutzt?
6: Also ich kann zum Glück sagen, dass ich noch nie in dieser Situation war, wirklich überhaupt nicht mehr zu wissen, was ist real und was nicht. Es passiert mir schon auch, dass ich im Internet auf irgendwelche Informationen stoße, die im ersten Moment ganz plausibel klingen. Und wo ich dann aber denke, ach, vielleicht guckst du doch noch mal nach. Inzwischen ist man es ja gewohnt, dass man jeden Tag irgendwelche Millionengewinne im Posteingang hat. Aber es ist dann relativ leicht zu erkennen, dass das wohl nicht stimmt. Aber manchmal ist es auch durchaus schwieriger, zwischen Fake News und realen News zu unterscheiden. Und mir ist auch schon passiert, dass ich etwas für Fake gehalten habe, was echt war. Also durchaus nicht immer einfach. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich irgendwas besonders Interessantes, besonders ungewöhnliches sehe, das immer zu verifizieren, immer irgendwo noch eine zweite Quelle zu suchen, die ich für seriös halte, um zu gucken, dass das denn jetzt auch wirklich, berichten andere auch darüber. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, aber es ist zumindest besser, als einfach das für bare Münzen zu nehmen, was man so täglich in seinem Posteingang findet. Zumal, wie ihr ja alle wisst, dass jetzt auch nicht unbedingt besser wird, ja, ich bin in derselben Situation wie Manuel im übertragenen Sinn, weil ich auch nicht immer weiß, was real ist im Internet. Aber so extrem, wie er das erlebt, habe ich das zum Glück noch nicht erlebt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt noch aus einer Zeit stamme, wo äh, Computer quasi noch was ganz Neues und was ganz Unbekanntes waren und äh, noch nicht überall vertreten waren und man auch noch kein Internet kannte. Und äh, das modernste, was man hatte, ein Faxgerät war. Insofern äh, bin ich vielleicht auch groß geworden in einer Welt, wo es noch leichter war, zwischen Luke und Trug zu unterscheiden und der Wahrheit.
2: Sind Sie dann auch Fan von Escape Rooms oder Escape Games, wie zum Beispiel im Haus von Raphael mit dem Buch Alice im Wunderland?
6: Ja und nein. Ich muss zugeben, dass ich noch nie in einem Escape Room war, obwohl ich mir das schon mhm. hundertmal vorgenommen habe und sogar schon einen äh, Escape Room Besuch Geschenk bekommen habe, aber irgendwie ist das dann nie was geworden, weil immer irgendwas anderes dazwischen kam. Ich finde die Idee einfach super klasse, sich in so einen Raum einsperren zu lassen und dann irgendwie zu versuchen, da wieder rauszukommen. Ich mag diese Art von Rätseln. In etwas anderer Form kenne ich das aber auch schon sehr lange, nämlich in Form von Computerspielen, von Adventure Games, wo es ja letztens auch immer darum geht, irgendein Rätsel zu knacken, um dann in den nächsten Raum zu kommen, die nächste Tür aufzukriegen oder irgendwie weiterzukommen. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Ich spiele gerade äh, aktuell äh, ein Computerspiel, was ich schon vor Urzeiten mal gespielt habe, nämlich Monkey Island. Da gibt es eine neue Auflage davon. Und da habe ich gedacht, dann spiele ich mal die allererste Urversion aus Anfang der 90er nochmal neu. Und das macht auch großen Spaß, muss ich sagen. Also sowas mag ich sehr gerne. Aber in einem echten Escape Room war ich noch nie.
2: Da war ja jetzt eine Anspielung auf das Buch Alice im Wunderland. Am Anfang kam zum Beispiel auch Herr der Ringe vor. Warum gerade diese Texte? Sind das Ihre Lieblingsbücher?
6: Ja, das sind schon Lieblingsbücher von mir, beides. Der Herr der Ringe, sicherlich ein sehr, sehr prägendes Buch, das habe ich gelesen, da war ich glaube ich 16. Bis dahin hatte ich eigentlich nur Science-Fiction-Romane gelesen. Fantasy war auch damals, als ich in dem Alter war, noch nicht so verbreitet wie heute. Deswegen war das für mich so die erste Begegnung mit einer richtig fantasievollen Welt mit Magie und merkwürdigen Lebewesen, Orks und Zwergen und was weiß ich was allem. Also das fand ich schon ganz toll. Und dann hat mich natürlich auch nochmal die Filme von Peter Jackson sehr beeindruckt, die ich ganz toll finde. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Alice im Wunderland. Das Wunderland ist wahrscheinlich als der einflussreichsten Bücher, die überhaupt je geschrieben wurden. Es gibt unglaublich viele Schriftsteller, die sich darauf beziehen, die davon inspiriert wurden, weil es einfach so ein tolles Spiel mit der Realität ist und mit so vielen Wortwitz, mit so vielen genialen, kreativen Ideen, dass man da wirklich nur staunen kann. Und äh da mein Buch ja auch mit diesem Spiel mit der Realität beinhaltet, war es geradezu zwingend, dass ich hier aus Alice im Wunderland zitiere, dass ich es dann etwas ausführlicher gemacht habe, liegt halt daran, dass ich dieses Buch auch wirklich ganz toll finde.
2: Das ganze Buch hat ja den Schwerpunkt künstliche Intelligenzen. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und was fasziniert Sie daran?
6: Tja, das ist jetzt eine längere Geschichte, wenn ihr die Zeit habt, äh, denn ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. Ich habe schon während meines Studiums vor langer Zeit, in den 80er Jahren, angefangen, mich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Ich kannte das bis dahin aus science fiction romanen aber damals gab es die ersten Versuche, Computer nicht denken zu lassen, so wie wir das kennen, aber zumindest Dinge, für die man denken können muss, von Computern machen zu lassen, Entscheidungen treffen zu lassen. Ich habe selber dann äh, sogar meine Doktorarbeit darüber geschrieben und auch selber ein sogenanntes Expertensystem entwickelt, also eine, eine KI, die in der Lage war, bestimmte Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise Menschen bestimmte Entscheidungen zu empfehlen. Sowas gab es damals zum Beispiel auch in der Medizin und äh, in vielen äh, wirtschaftlichen Bereichen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, aber ich habe das eben angewendet, diese Technik auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen. So bin ich mit der KI so in praktischen Kontakt gekommen. Gleichzeitig habe ich damals Spiele entwickelt, Computerspiele, und äh, habe versucht, so dieses, diese Methoden anzuwenden, damit meine Figuren in meinen Spielen auch ein bisschen intelligenter reagieren konnten, als einfach nur ja, nein zu sagen. Das hat also auch einen Einfluss gehabt. Ich habe also schon eine lange Historie sozusagen mit dem Thema künstliche Intelligenz, und ich habe auch schon mehrere Bücher darüber geschrieben. Mein erster Erwachsenenroman „Das System“ handelt auch davon. Insofern habe ich äh, liegt mir dieses Thema sehr nah. Auch deswegen, weil ich glaube, jede Technik ist künstliche Intelligenz so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Es bietet uns ganz tolle Möglichkeiten, ganz tolle Chancen, aber es hat auch Gefahren. Und diese Gefahren, mit denen beschäftige ich mich sowohl in meinen Büchern als auch an der Realität. Ich bin aktuell in verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich mit genau solchen Fragen beschäftigen, was kann denn mit der KI alles schief gehen? Was passiert, wenn die schlauer wird als wir? Kriegen wir die dann überhaupt noch einen Griff? Und diese Fragen sind nicht so ganz einfach zu beantworten. Das beschäftigt mich also nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Wirklichkeit, weil das ein reales Problem werden könnte irgendwann. Und es fließt natürlich auch in verschiedenster Form in alle möglichen Bücher ein. Sogar in meinen Minecraft-Kinderbüchern tauchen so künstlich intelligente Golems auf, die irgendwelchen Quatsch machen. Also so ganz los werde ich das Thema wohl nie.
5: Glauben Sie, dass es in der Zukunft Technologien geben könnte? Die Leuten, die in einer Situation wie Manuel sind, helfen könnte? Wie, glauben Sie, wird sich unser technischer Fortschritt weiterentwickeln? Oder in welche Richtung?
6: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate über das Buch. Ähm, sagen wir mal so, in der Anfangsphase ist, stellt Manuel ja fest, dass er in einem Krankenbett liegt und im Koma und dass man nur über... Äh, eine künstliche Intelligenz sozusagen Zugriff überhaupt zu seinem Gehirn haben kann. Das ist ein sehr reales Problem. Und da kann heute schon KI tatsächlich helfen. Ich habe gerade eine, einen wissenschaftlichen Artikel gesehen, dass aktuell Forscher es geschafft haben, quasi Gedanken zu lesen, also anhand von Gehirnscans einzelne Wörter zu extrahieren, die ein Mensch denkt, der nicht mehr sprechen kann, der keine Möglichkeit mehr hat, sich auszudrücken. Das ist natürlich ganz toll für jemanden, der tatsächlich in so einem Koma liegt. Es gibt ja ganz tolle Entwicklung. Auf der anderen Seite kann man natürlich sofort sehen, was man damit auch für Missbrauch treiben kann. Wenn ich nämlich Gedanken lesen kann, ja, da werden sich bestimmt einige Geheimdienste freuen, dass sie dann einfach nur so einen, mich in so einen Helm, quasi einspannen oder in unserem Gerät und dann in mein Gehirn gucken können und mich dazu bringen können, vielleicht Geheimnisse zu verraten. Das ist die Schattenseite dabei. Und wie ich ja schon sagte, jede Technik hat immer gute und schlechte Seiten und die KI genauso. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass man sehr viele gute Möglichkeiten hat und dass deswegen da auch in dieser Richtung durchaus weitergeforscht werden sollte. Man muss aber immer auch aufpassen, was kann ich damit für ein Schindluder treiben und versuchen, das zu verhindern. Das geht dann schon direkt über in die Frage, wie glauben Sie, wird sich unser technischer Fortschritt weiterentwickeln? Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber wisst oder ob ihr das auch schon kennengelernt habt. Ich kann euch empfehlen, mal auszuprobieren. ChatGPT, also chat.openai.com, ist eine neue KI, die jetzt gerade vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, am 30. November die unglaublich gut ist, unglaublich äh, toll äh, Fragen beantworten kann. Ich habe zum Beispiel gestern ein Video gefunden eines Informatikprofessors, der einfach mal seine Aufgabe, die er den Studenten gibt, äh, dieser KI gegeben hat und die konnte die alle lösen äh, und zwar perfekt. Also das ist schon sehr dicht an dem, was wir unter Intelligenz verstehen würden, obwohl das Ding noch nicht so denkt wie wir und auch kein mhm. Bewusstsein in dem Sinne hat. Äh, aber wenn ihr das mal ausprobiert, dann werdet ihr feststellen, dass das schon wirklich ziemlich erstaunlich ist. Und äh, da waren wir 2000 2014, also vor acht Jahren noch, da hätte keiner zu denken gewagt, dass das überhaupt geht, geschweige denn so schnell. Äh, mit anderen Worten, da hat sich schon sehr viel entwickelt, was vor acht Jahren überhaupt noch nicht absehbar war. Und ich glaube, das wird in den nächsten acht Jahren nicht anders sein. Im Gegenteil, diese künstlichen Intelligenzen können inzwischen sogar schon programmieren. Und Das bedeutet natürlich, dass die irgendwann auch selber künstliche Intelligenzen programmieren werden. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr unübersichtlich und sehr, sehr schnell weitergehen. Dahinter steckt etwas, das wir Menschen einfach nicht erfassen können, nämlich eine exponentielle Entwicklung. Das bedeutet, äh, am besten kann man es vielleicht an der, an der Computerleistung erklären. Computerleistung äh, verdoppelt sich ungefähr, also die Computerleistung für einen bestimmten Geldbetrag verdoppelt sich ungefähr alle ein bis zwei Jahre. Das ist das sogenannte Moore'sche Gesetz. Das heißt, wenn ich heute für 1.000 Euro eine bestimmte äh, Computerleistung kaufen kann, dann äh, kriege ich für das gleiche für 1.000 Euro in ein bis zwei Jahren doppelt so viel Leistung. Und nochmal ein bis zwei Jahre später viermal so viel und dann nochmal acht so, achtmal so viel und nochmal ein bis zwei Jahre 16 Mal und so weiter. Und dieser exponentielle Trend, der nimmt sehr schnell ziemlich dramatische Formen an. Das kann man daran sehen, dass wenn ihr euch mal eure Tasche guckt und euer Smartphone da rausholt, falls ihr eins habt, dann ist das ungefähr so stark, dieses einzelne Gerät, wie der stärkste Computer der Welt 20 Jahre zuvor. Insofern, in welche Richtung sich das entwickelt, das weiß niemand, das weiß ich natürlich auch nicht, aber es wird mit Sicherheit einige Überraschungen geben. Wahrscheinlich viele positive, hoffe ich jedenfalls. Tolle Entwicklungen, zum Beispiel in der Medizin, da sehe ich sehr großes Potenzial aber möglicherweise auch ein paar Negative. Vielleicht äh, ist es dann noch leichter, uns über den Tisch zu ziehen im Internet. Vielleicht äh, fallen wir noch mehr auf Verschwörungstheorien und irgendwelchen Quatsch rein, den uns diese KIs äh, auftischen. Vielleicht werden wir alle äh, super perfekt überwacht den ganzen Tag, äh, was auch ein Effekt ist, ist immer weniger, Menschen kontrollieren immer mehr. Äh, einige wenige Firmen kontrollieren dann quasi die gesamte Wirtschaft. Dann werden die noch viel mächtiger werden. Also das sind so meine Zukunftsprognosen, aber Prognosen kann man das gar nicht nennen. Das Einzige, was ich eigentlich wirklich sicher sagen kann, ist die Zukunft wird überraschend. Und zwar wahrscheinlich überraschender, als die meisten Leute sich das so vorstellen. Hoffen wir, dass gute Überraschungen werden.
2: Warum hat das Buch ein offenes Ende
6: zum einen liebe ich offene Enden, muss ich zugeben, auch bei den Büchern, die ich lese. Viele ärgern sich darüber. Ich habe schon viel, viel Protest und schlechte Kritiken deswegen bekommen. Aber das ist mir egal. Ich finde offene Enden gut, weil ich möchte, dass die Leser nicht das Buch einfach weglegen und sagen, naja, interessant, jetzt nehme ich das nächste, sondern ein bisschen darüber nachdenken. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und gerade, wenn man die Geschichte von Manuel gelesen hat und dann am Ende in seiner Situation ist und eine Frage beantworten, soll die einerseits vielleicht sein Schicksal entscheiden, andererseits auch eine sehr tiefgehende philosophische Frage ist, dann wäre es aus meiner Sicht einfach falsch zu sagen, er antwortet das und das ist entweder richtig oder falsch. Ich glaube sowieso nicht so ganz, dass man da eine richtige Antwort drauf geben kann. Und deswegen möchte ich, dass die Leserinnen und Leser selber entscheiden können, was würde ich in dieser Situation sagen. Wer unbedingt wissen will, was jetzt sozusagen die richtige Antwort gewesen wäre, kann ja weiterlesen. Es gibt noch zwei weitere Bücher in der Reihe. weil wer wissen will, was sozusagen die Konsequenzen der Antwort sind, die Manuel dann tatsächlich gegeben hat, kann das nächste Buch, Girl in a Strange Land, lesen. Da wird das nochmal aufgegriffen. Und auch in dem dritten Buch in der Serie, das eigentlich zeitlich vorher spielt, Boy in a Dead End, wird das Thema nochmal aufgegriffen. Also es gibt sozusagen eine Antwort, aber in dem ersten Buch wäre es falsch gewesen, die zu geben.
2: Schreiben Sie gerade schon an einem neuen Buch? Können Sie uns nähere Informationen dazu geben?
6: Das ist sehr einfach zu antworten. Die Antwort lautet ja, egal wann die mir wer stellt. Ich schreibe immer gerade an einem okay. neuen Buch und das werde ich wahrscheinlich auch am letzten Tag meines Lebens noch tun, denn als Schriftsteller... Macht es mir einfach viel zu viel Spaß, an neuen Geschichten zu arbeiten, als dass ich da jemals mit aufhören würde. Aber wahrscheinlich wollte auch wissen, an was ich gerade äh, schreibe. Da sind mehrere Dinge, die meistens bei mir parallel passieren, da ich auch für unterschiedliche Leserinnen und Leser schreibe. Zum einen, äh, ein Kinderbuch steht als nächstes an. Eine neue Kinderbuchidee, die ich zusammen mit einem anderen Hamburger Kinderbuchautor entwickelt habe. Da kann ich jetzt noch nicht viel drüber erzählen. Und zum Zweiten äh, bin ich gerade dabei, den letzten Schliff an ein neues Erwachsenenbuch zu legen, das auch sich wieder mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und außerdem ein neues Jugendbuch von mir erscheint, das heißt Infernia. Das ist schon fertig, da arbeite ich jetzt aktuell nicht mehr dran. Aber das erscheint im Februar bei Löwe. Und auch da geht es wieder so ein bisschen um künstliche Intelligenz und um die Frage, was bedeutet das eigentlich? Kann so eine Maschine wirklich ein Bewusstsein haben? Kann sie eine Seele quasi haben? Kann sie die Gefühle haben? Darum geht es in dem Buch. Und auch, was hat das für Auswirkungen auf uns Menschen, wenn das so ist? Das ist ein Thema, was mich stark umtreibt, mich immer wieder beschäftige, weil die Frage, kann ein Computer Gefühle haben? Auch sehr viel darüber aussagt, was sind eigentlich Gefühle? Wenn ein Computer Gefühle haben kann, dann müssen das irgendwie Informationen sein, die wir Menschen als Wesen Informationen mäßig verarbeiten sozusagen. Wenn man das aber bestreitet und sagt, nee, nee, das kann nicht sein, der Mensch ist was ganz anderes als ein Computer dann hieß sie das auch, dass äh, Gefühle eben nicht Informationen sind. Und äh, das ist eine Frage, die ist nicht einfach zu beantworten. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine wichtige Frage ist, damit wir uns selber besser verstehen Computer, Künstliche Intelligenz ist insofern auch eine Chance, weil je mehr wir anschauen, was Künstliche Intelligenz kann, wie die sich verhält, was die ist und was die nicht ist, umso mehr lernen wir auch über uns selbst, über unser eigenes Gehirn, darüber, wie wir so ticken, was für Stärken und Schwächen wir haben. Das finde ich dann auch sehr interessant und sehr hilfreich.
5: Woher nehmen Sie Ihre ganze Fantasie? <lacht>
6: Nämlich die ganze Fantasie. Ach, Fantasie ist gar nicht so schwierig. Also mir fällt es nicht so schwer jedenfalls. <lacht> es gibt natürlich verschiedene Quellen für Ideen. Ich habe festgestellt, dass in meinem Fall, das bin ich nicht der einzige, andere Schriftsteller haben das auch berichtet, dass gerade schlechte Bücher einem oft gute Ideen geben. Die guten Bücher, die sind immer schwierig, weil man liest ein Buch, man ist völlig baff, man ist begeistert, man ist beeindruckt, aber man weiß nicht so genau, warum eigentlich. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist. Ich finde es oft sehr schwer, in einem wirklich guten Buch zu erkennen, was ist daran jetzt genau das Geniale, das Gute. Es gibt ganz, ganz viele Impulse, Dinge, die ich lese, auch Fachartikel zum Beispiel. Ich beschäftige mich eben viel mit künstlicher Intelligenz. Da liest man eine Menge und dann kriegt man auch Ideen. Aber auch einfach über die Straße laufen kann, einem neue Ideen geben. Also an Ideen herrscht eigentlich in der Regel kein Mangel. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Also ich, ich kenne nicht viele Menschen, die nie Ideen haben, eigentlich gar keine. Die Schwierigkeit ist dann eher zu sortieren, das Gute, das Interessante weiterzuentwickeln, und daraus dann eine Geschichte zu machen. Und da äh, lernt man dann irgendwann, wenn man das äh, professionell macht, dass das eben nicht darauf ankommt, gleich zu Anfang die geniale Idee zu haben und quasi dann aus dem handgelenkten Meisterwerk zu schütteln. So funktioniert das nicht, sondern man fängt oft mit einer schlechten Idee an und macht irgendwann eine gute daraus, indem man sie immer wieder weiterentwickelt. Ich habe manche meiner Bücher mit x Versuchen gemacht und äh, Boy in the White Room ist auch so ein Beispiel. Das erste Mal, als ich die Geschichte geschrieben habe, wo so ein Junge quasi in, in einer Welt gefangen ist, die er nicht versteht, wo er nicht weiß, wie, wie er da reingekommen ist, das Buch ist nie veröffentlicht worden. Das war noch, bevor ich sozusagen professioneller Schriftsteller war, mein zweiter Romanversuch, den niemand wirklich gut fand. Dann habe ich das Ganze in einem Erwachsenen-Thriller in ähnlicher Form verarbeitet. Der ist bei den Leserinnen und Lesern komplett durchgefallen. Dann habe ich es in einer... Wieder anderen Formen in einem Minecraft-Roman äh, verwendet, der Würfelwelt heißt. Und der war sehr erfolgreich. Und Boldenrad ist sozusagen dann der vierte Versuch, die gleiche, den gleichen Ansatz, die gleiche Idee nochmal umzusetzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die beste Version. Also man sieht daran, eine gute Idee fällt nicht vom Himmel. Und oft ist eine, eine Idee, die man hat, auch nicht sofort eine richtig gute Idee, sondern die muss weiterentwickelt werden. Die muss immer wieder verändert, angepasst, äh, und ausprobiert werden, bis man dann irgendwann mal was hat, was einigermaßen gut ist. Und das gilt auch für äh, einen Roman generell. Die erste Version ist eigentlich immer Mist. Man muss immer noch mal überarbeiten und Dinge verändern, Dinge verbessern. Das Jugendbuch zum Beispiel, Infernia, was jetzt erscheint, äh, das habe ich geschrieben in der ersten Version vor zwei Jahren. Dann habe ich das meiner Lektorin Susanne Bertels bei Löwe Verlag geschickt. Und die hat mir das zurückgeschrieben und hat gesagt, naja, die Idee ist ja nicht schlecht, aber das müssen wir noch mal komplett neu machen. Und ich dachte, das meint die doch jetzt nicht ernst. Sie hatte vollkommen recht. Mein erster Wurf war bei weitem nicht so gut wie der, der jetzt am Ende dabei rausgekommen ist. Ich hatte etwas gemacht, was einfach nicht gut funktioniert hat habe das aber nicht gemerkt. Und das ist so ganz normal, wenn man selber im Schreibprozess ist. Man merkt gar nicht so richtig, ob das, was man da schreibt, wirklich funktioniert, wirklich gut ist oder nicht. Es macht Spaß, das Schreiben. Aber am Ende kommt nicht immer was Gutes dabei raus. Und das heißt, Ideen heißt, heißt immer aus einer mittelmäßigen, bestenfalls Idee eine gute Idee machen, durch immer wieder verändern, immer wieder anpassen, immer wieder überarbeiten. So entstehen gute Ideen.
2: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben.
6: Okay, also dann äh, danke ich euch auch. <lacht> Ja, freut mich auch. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Okay, dann, wenn ich mal in die Gegend komme, melde ich mich. Tschüss.
0: Karl Olsberg erwähnte im Interview die künstliche Intelligenz ChatGPT. Das ist ein Programm, das Fragen beantworten und ganze Texte oder Geschichten generieren kann. Es kann sogar Computerprogramme schreiben. Gegen Ende des Buches wird die Frage, ob Manuel ein Mensch ist oder nicht, immer wichtiger. Diese Frage haben wir einfach mal dem Programm gestellt. Beruhigenderweise sagte es uns, es sei kein Mensch, sondern nur eine Maschine. Damit wollen wir uns jetzt auch von euch verabschieden. Unsere Klasse fand das Buch ziemlich gut. Es war sehr spannend und die verschiedenen Plottwists haben einen manchmal verwirrt, aber dem Leser auch dazu gebracht, weiterzulesen. Generell ist das Buch recht verständlich geschrieben und man konnte dem Lauf der Geschichte folgen. Ihr findet Boy in a White Room und alle weiteren Bände beim Löwe Verlag. Viele Grüße von der 8B aus Bensheim.